1: Este es el número 148, lo último que tendremos en este 2018, terminamos en 8 para empezar con el 149 en el 2019 y bueno, esta semana tendremos una plática con las muchachas de Flor de Toloache desde Nueva York, en Mariachi que estará presentados en el Vive Latino y toda la historia de cómo han sido concebidas. Además tendremos el regreso de un proyecto de dos argentinos y un mexicano en Monterrey que se llama El Cuarto, están de regreso con música nueva y que el disco saldrá para el 2019. Presentaremos los datos de los países que estarán integrando el cartel del Festival Ibérico Latino. Y tenemos pláticas desde España con De Pedro, desde Colombia con Ali camain Tendremos la autorreseña de división minúscula de su presentación Sold Out en el Teatro Metropolitan de camino también al Festival Ibérico Latino. Así que tenemos muchísimas cosas y arranquemos el día de hoy con un proyecto nuevo que está lanzando el señor González parte de Botellita de Jerez. Invitó a varios músicos a hacer algo que se acabó llamándose el Combo mobo Así que, en palabras del propio González, estamos escuchando y con eso empezamos Sobre todo el proceso, cómo empezó, cuáles son los alcances, cómo está la canción, dónde se puede escuchar En fin, toditito eso, arrancamos el número 148, Música Nueva Empezamos el 2018 con Música Nueva y lo cerramos de la misma manera Esperando tener un 2019 lleno, lleno, lleno de propuestas musicales Arrancamos, bienvenidos sean, esto es el número 148 Lo que hay detrás de una canción Desmenuzando la, la canción, canción you <laughs> El
2: señal BL. Bueno, Combo Mobox es una banda en proceso, en formación, pues, que surge a partir de mi idea de conjuntar, este, los talentos de varios músicos que en el pasado han trabajado conmigo, más algunas nuevas personas con las que no había trabajado. Y, principalmente, bueno, son los conocidos cuates de la chamba más invitados. De estos músicos que llevan ya un tiempo conmigo eh, colaborando, está Frata en el bajo, está Eduardo Dyer en los teclados, está Chatrán en las percusiones y Santiago Ortiz en la multipercusión. Aquí es importante decir que eh, este proyecto no tiene batería, aún siendo un grupo que toca rock, funk y reggae y sustenta su base rítmica a partir de una sección de cajones peruanos, lo cual hace que el grupo tenga más una formación como de batucada más que de una banda típica con batería. Pues una vez que tuve ya los temas compuestos acudía a mis amigos y eh, tenía en el tintero acercarme a Zaira Franco una amiga de hace tiempo que canta maravillosamente bien y eh, le propuse que si quería cantar este, en este nuevo proyecto aceptó hubo otros músicos como decía invitados que aceptaron como es el caso de Pato Montes de Maldita Vecindad este Fernando Santulo que tiene su proyecto solista Santulo es uruguayo el fue miembro del peyote asesino y invité también a mi compañero de banda El Mastuerzo para que hiciera ahí un, una percusión corporal así que nos metimos al estudio a grabar cuatro temas y de esta manera este, surgió pues ya la idea de ponerle un nombre a esto que estábamos haciendo y optamos por Combo Mobox eh, el origen del nombre implica que por un lado somos una, un grupo de personas trabajando combo y eh, la música gira en torno del movimiento de la rítmica y la voz de ahí viene Mobox, así es que Combo Mobox significa eso, es un grupo de gentes que están haciendo música para moverte y con una voz maravillosa este material acaba de salir el viernes 7, fue su estreno, se lanzó en plataformas digitales y también lanzamos un, el video de un primer sencillo el tema Eso no me lo vas a quitar que es un video que se hizo también en circunstancias muy particulares porque tuvo la dirección de mi hermano desde Madrid, o sea gracias a las posibilidades del internet él pudo estar presente en el foro en el cual estábamos haciendo las tomas y él posteriormente se dedicó a postproducirlo y editarlo en España entonces tiene esa característica curiosa por lo pronto ahora la idea es pues llamar la atención hacia este proyecto, estamos ya trabajando nuevo material para hacer un siguiente EP que esperamos hacerlo pronto unos 3-4 meses más, sacar otro EP y a partir de eso ya teniendo también material, porque ahorita nada más tenemos 4 temas, empezar a, a a montar un, un, un espectáculo para presentarlo y ver qué caminos va tomando ¿no? por lo pronto la intención con la cual yo invité a todo el mundo es vamos a hacer algo para divertirnos y eso eso se está cumpliendo y lo que pueda suceder después ya depende de la atención que la gente pueda tener hacia nuestro proyecto que por lo que vemos estos primeros días eh, está gustando mucho
3: No tengo cuentas, ni hay seguros, ni hay calzado No hay futuros, ni hay pasados, nadie me cura Si hay dolor
1: Señal alguien bajo BL para Twitter, señal BL todo pegadito para Facebook. Y todas las redes de Vive Latino Ahí estamos recibiendo todos los comentarios Sobre lo que ustedes nos quieran decir No nada más de este programa, sino también De todos los contenidos que estamos subiendo Frecuentemente en las redes sociales Dicho lo anterior, vamos con música Esto nos lo mandan las muchachas de Chidas MX En su manera de despedir el año Nos pone algo tranquilo El proyecto es de un personaje que firma Como Javier Gasca, algo de música Tranquilita para estas épocas de cierre De año, aquí está Chidas MX cantautor mexicano, present en Señal BL.
0: Son puras mordas que disfrutan de su entorno y lo comparten para
1: todos. Chidas MX
0: Señal BL.
4: Esta semana desde Chidas MX queremos recomendarles a un cantautor mexicano que llegará al corazón de todos. Javier Garca tiene una canción para el amor y el desamor de tu vida. Ritmos tranquilos entre folk y a veces un poco de rock pop. Este chico logra que entres en cada historia que cuenta acompañado de su guitarra. En este momento está grabando su siguiente disco, Islas Escondidas. Pero en plataformas digitales puedes encontrar sus LPs anteriores. Por ahora te queremos presentar El Bien que me hiciste. Una canción que si tienes a alguien a quien extrañas y que estás viendo con alguien más, te va a quedar a la perfección. Nosotras somos las chicas MX. Y nos encuentras en redes sociales Y también en chidas.mx Nos escuchamos después Yo fui Cosette Vázquez Muchísimas gracias a Señal BL por el espacio Esto es el bien que me hiciste de Javier Gasca
5: Puedo hacerme un daño un día más Pero sabes que le temo A que no vuelva el regreso Que puede que nadie pese y Los latidos que elegimos Las mentiras Que cubrimos Que puedo no saber Qué hacer Sabes no le tengo miedo A hacer Pero ahora no es contigo Aunque yo lo haya elegido Que puedo mentirte Del bien Que me hiciste Botear y extremar que con él también te ves muy bien Volver al recuerdo Con ropa en el suelo Que partes a un rumbo Que seguro harás enloquecer Del bien que me hiciste odiar y extrañarte, que con él también te ves muy bien, volver al recuerdo con ropa en el suelo, que partes a un rumbo, que seguro harás en lo que sé que puedo ahogarte. Hablando
1: de sueños que va llevando y conllevando la música, hace unos cuantos días estuvo en nuestro país Jairo Zavala, que firma su música como de Pedro. Una historia que lleva 10 años y que justamente en este reencuentro de 10 años ha lanzado un disco que fue grabado en dos días y con diferentes invitados de diferentes momentos históricos. Hoy les presentamos un resumen de esta plática donde hablamos sobre estos 10 años y donde hablamos también sobre cómo la música va evolucionando. Un soñador que la música lo ha llevado a pasear por el mundo, enseñando lo que le está haciendo aquí está entonces desde españa de pedro festejando 10 años de historia musical.
0: Este y más contenidos en el perfil de curador de Señal BL, dentro de Apple Music.
6: Sí, el título hace un poco referencia a eso, ¿no? A todo va a salir bien, uh -huh. como se llama el disco. Eh, es un, vamos a salir de esta porque ese camino es largo, por supuesto que ha tenido futuro, pero no todo ha sido eh, autovías sin peaje, sino que ha habido muchas carreteras secundarias. Qué bueno que me ha permitido como tiene muchas curvas, en ese espacio saborear y llenarme la maleta de, de muchas experiencias y, y muchos amigos sobre largo del planeta porque este proyecto es muy viajero mm -hmm. asombrosamente es el primer sorprendido eh, de colores sabores que he utilizado durante todos estos años para colorear estas canciones oh. al margen de estilos eh, propuestas intenciones eh, al final del día es lo que lo que uno lucha y lo que uno espera que pase con las canciones cuando las tocas y la gente te escucha hay momentos en estos 10 años que que son muy insólitos como por ejemplo tocar en Corea ¿no? Y, o, y O en China Y acabar haciendo una jam session con un grupo de folk rock mongolés Y sentir lo mismo que cuando me quedo de parranda Aquí de repente me sacan unos amigos en, en, A una cena en la Ciudad de México Y son las 4 de la mañana y digo Esto está pasando en todos lados Con De Pedro somos muy afortunados De que las reacciones sean similares sí que se produce lo mismo Y ratifica eso que sabemos todos Pero que a veces se nos olvida Que la música es un vínculo universal Un lenguaje que, que tiende puentes nos cerramos en un estudio dos días y, y los compañeros fueron pasando eh, a, desde su trabajo en esto porque interiorizaron esas canciones y me las devolvieron de una manera tan generosa como se puede ver en el disco que también uh -huh. acompaña en la compañía me, me convencieron de grabarlo en imágenes menos mal porque así me pellizco y digo sí, pasó, esos <risa> dos días y con los ocho invitados y eh, pusimos tres canciones nuevas y alguna canción más representativa de lo que uh -huh, es de, la historia. de lo que es, eh, estos, ha sido estos diez años y yo no sabía qué iba a pasar, si iba a bien o, o el resultado iba a ser satisfactorio, pero sí que lo es y es el, quizá el disco más importante que he sacado hasta la fecha. En mi país ha habido un boom con este, con este disco, estoy, estoy feliz y me encantaría y anhelo con que esa emoción se trasladara a otros territorios ¿no? como este que estoy ahora mismo. Toda la gente que está en el disco, todas las colaboraciones son parte imprescindible del desarrollo de mi proyecto, ya sea que han sido hermanos que me han dado la mano, hermanos musicales quiero decir, que me han ayudado o Inspirativo. Miras
7: hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir Y yo cansado Al sitio hermoso, no he olvidado tus instantes. Saltar al vacío, parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo.
1: Monterrey, Nuevo León, donde este proyecto llamado El Cuarto está de regreso con música. Aquí están las voces de ellos mismos platicando de este proceso, donde lo grabaron firmado por sones del Mexide. Aquí está una faceta nueva de este proyecto que ya tiene un rato trabajando. todos argentinos y un mexicano unidos haciendo música y que creo que les va a gustar muchísimo. Es El Regreso del Cuarto y aquí están sus propias palabras desmenuzando su nueva canción en Miras al 2019 a través de señales.
0: Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches en Desmenuzando la Canción por Señal de L.
8: ¿Qué tal? Somos el cuarto. Yo soy Nico, toco la guitarra y canto. Yo soy Valo Hernández, toco los teclados y yo soy Teo y canto también y algunas percusiones por ahí. Bueno, y ahora estamos presentando este nuevo sencillo que se llama hoy de nuestro nuevo disco Invisible que va a salir el año que viene. Eh, estamos, la verdad, muy contentos de, de estar presentando esto. Hace rato que no sacamos nuevo material, así que estamos muy muy emocionados de, de poder presentarlo acá y, y de todo lo que venga, ¿no? de, de nuevos sencillos, videos, eh, shows y demás que, que se podrán ir enterando en, en nuestras redes sociales. Bueno, eh, la canción que vamos a sacar se llama Hoy. este Es una canción que escribió Nico hace mucho tiempo. Era otra versión bastante distinta y, y hace no mucho tiempo la, la Agarramos otra vez, la revivimos y cambiamos algunas cosas que, que, que nos gustaron más. Y, y bueno, es una canción que habla de la incertidumbre, de, de la lejanía, de estar con alguien y no saber, eh, no saber qué va a pasar. Y nada, creo que es este, una linda canción, melancólica y pegajosa al mismo tiempo. Espero que les guste.
0: ¿Cómo estuvo el tema de la producción, Baló? El disco fue grabado en el estudio 13 en Tampiquito, en Monterrey el estudio de Toy Selecta, la primera etapa que fue en maquetas en eh, casa de Nico y de Teo, eh, no sabíamos de hasta dónde iba a poder evolucionar ese trabajo de maqueta y con el paso del tiempo nos fuimos enraizando con los artistas como Charlie García, eh, Jungle, eh, Shine 2009, bastante pop eh, clásico también y pues prácticamente a eso suena el, el, el disco que fue producido en la mayoría es por mí y muchas cosas por Teo, unos piquetes por ahí de, de Nicolás, también en la instrumentación del disco.
8: Bueno, el sencillo hoy eh, va a salir a través del sello Sones del Mexide, de acá de Monterrey, eh, un sello de, de Toy Selecta también, y, y Juan y otros amigos que están ahí metidos, y pueden enterarse de todo lo que necesiten a través de nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Somos el Cuarto, Facebook y Twitter en el cuarto, y en nuestra página elcuarto.mx, ahí vamos a estar como teniendo todas las actualizaciones, videos, contenidos y, y todo lo que necesiten saber sobre el cuarto y nuestras próximas aventuras.
0: Escuchas. Señal BL, señal BL, regresamos, www.vivelatino.com.mx, la señal que une las voces de la región más grande del planeta, señal BL, continuamos,
1: un idioma, un idioma
0: una señal,
1: señal, señal PL. Y vamos ahora hasta Nueva York. Nueva York tiene una historia bien interesante que escucharemos ahora en sus propias palabras. Es un proyecto que estará presentado en el Festival de Latino, la primera vez que un mariachi como tal está en el cartel. Ha habido algunas apariciones, recuerdo ahora a Carla Morrison subiendo algunos, recuerdo también a los Cooks subiendo a un mariachi al festival. Pero como tal, no había habido ninguno. Un mariachi, además, bastante alternativo. Toda la historia de cómo se generó, qué fue lo que lo motivó. Músicos que han sido parte, que nacieron en Estados Unidos y que no tenían idea de lo que significaba la tradición de la música del mariachi, que hoy no podríamos decir que solamente es mexicana, sino es un género que está en todo el mundo, principalmente, evidentemente, en lo latinoamericano. Pero que hay mariachis en Japón, hay mariachis en Alemania, en Italia, en Francia... Y aquí está el primer mariachi femenil hecho en Nueva York, con integrantes que vienen desde diferentes puntos de los Estados Unidos, de Puerto Rico, República Dominicana, incluso Italia. Aquí está la historia de Flor de Toloache, proyecto que se estará presentando con una gran, gran historia detrás. Aquí está esa historia rumbo a la edición número 20 del Festival Vive Latino en Señal BL. Esto
0: es Señal BL. Señal BL.
9: Bueno, el proyecto eh, Flor de Toloache empezó en el 2008 en Nueva York. Eh, salió, surgió la idea surgió porque pues, yo estaba tocando mariachi ya hace como 16 años atrás. So, antes de que el mariachi empezara como unos 6 años. Y yo era una de las únicas mujeres en la, en, en la escena de mariachi en Nueva York. Y entonces uh, pues ya poco a poco me surgió la idea y, y vino un mariachi a una Nueva York a hacer una, una producción de teatro y de, de mujeres, un, un mariachi de mujeres de Arizona, y entonces ahí quedé muy inspirada, yo dije, ah, pues entonces tenemos que hacer este proyecto, hay que, hay que buscar la manera, eh, no podía creer que no había otro mariachi de mujeres o sea, de todas mujeres en Nueva York siendo Nueva York una ciudad tan importante no y, y hay varios grupos en el, en el oeste de Estados Unidos en California, en Arizona Texas, <coughs> así todo surgió la idea también pues, pues yo, yo tenía el de deseo de hacer mis propios arreglos y de poder funcionar porque pues yo vengo de una familia eh, multicultural mi, mi mamá es de la República Dominicana yo me crié en Puerto Rico eh, y entonces ya estando en, en Nueva York conocí a Shay antes de, de, de hecho de yo haber estado estamos tocando mariachi en Nueva York estaba tocando con ella, con su grupo eh, de su música original eh, R&B and Soul, y entonces um, a ella fue, se, se me ocurrió llamarla y decirle a hey, en, eh, empezar este proyecto conmigo porque, pues no conocía a muchas mujeres eh, músicos, entonces ya, también pues como ella y yo ya habíamos teníamos una energía muy linda y, y éramos amigas, también somos, a mí, ahora somos como hermanas <risa> pero digo, o sea, en ese momento pues ya este, habíamos hecho música juntas y, y cantábamos juntas también, entonces me pareció perfecto y ella dijo que sí y nunca había tocado mariachi, se lanzó así, <risa> sin haber tocado vihuela nunca y, y se puso a aprender y, y pues así empezó la aventura de Flor y, y Y por, por esa razón también, este, pues nosotros eh, empezamos jugando música tradicional. Porque pues para nosotros es importante de que si vamos a hacer un grupo de mariachi, obviamente eh, supiéramos bien eh, la esencia y, y cómo prese preservar la, la esencia de mariachi, ¿no? Con los instrumentos tradicionales, porque para uno hacer fusión tienes que saber de dónde viene la root, la raíz las raíces de las cosas. Entonces uh,
10: así empe empezamos. Well, I grew up in a musical household. My parents played, their mothers played, my, my father's brother played. And we all lived together. So there was a Lot of music, um, we touched on a lot of stuff, but one of the only records that I heard of Mariachi was uh, Linda Ronstadt' album Canciones de Mi Padre, and I hadn't really heard of anything else and so um and i really didn't know the diversity and the vastness of mexican music i, I learned that in my late 20s early 30s when i uh, met Mireya and a couple of our friends that were are in the mexican music scene so until i joined the group i was uneducated and i've learned so much about mexican music you know mariachi and you know all uh, many other styles of music so um it's been awesome You know, for me, not just to learn mariachi, but then all of this, be exposed and learn the difference between mariachi and ton jarocho and just all different kinds of, of music. So honestly, I don't think I quite, un I didn't even grasp. I remember her saying, hey, you want to be in, this, in, in a mariachi, a female group, and I was just kind of like, you know, she was already one of my best friends. And, and so I was just kind of like, yeah, without even really knowing what it was. And so I remember when we had like our first rehearsal, we were at uh, the other woman that played in our group at the time, we were at her apartment, watching a video of it all, and I was like, oh, okay, <laughs> vision it. That's how far removed I was, and, and even still, it wasn't until we played with the guys that um, Mireya was playing with, that's how I was learning, was um, through through playing, just had this viola that I maybe touched a few times in there. but I played guitar. So we do a couple gigs with when I didn't know any of the music, I was just playing by ear. Um, and that's how I, I started playing mariachi, was just on the spot. It puts it in a very special context. To have that in mind as we go there, Um, because we, you know, take it seriously enough and then t to bring it back to Mexico always is like, there's a little pressure and this will be interesting because it's not the traditional scene, but certainly people are going to know traditional mariachi. And then like you said, to bring our, the way we're interpreting it to the stage is, is exciting. It'll be fun to see how people react. Estábamos
9: contentísimas. Primero es un honor ¿no? poder estar en México. Es un sueño hecho realidad. Hemos querido por años, hemos querido ir eh, y presentarnos especialmente en la Ciudad de México. Pero también pues como dices tú que vamos a presentar nuestras canciones. Eh, no es algo muy común para un mariachi ver tener sus composiciones eh, y poder compartirlo con el público mexicano y a ver cómo nos reciben. <ríe> ojalá con cariño. Creo que les va a gustar y, y nuestra propuesta y ojalá pues eh, ganemos unos fans nuevos allá en México. Hola, somos Flor de Toloache. Mariachi femenino de Nueva York. Estamos muy emocionadas de ser el primer mariachi en vivo latino. Es un sueño hecho realidad. Es nuestra primera vez eh, presentándonos en la Ciudad de México. Ojalá les encante nuestra música y venimos con todo cariño y a compartir nuestra música. Somos Flor de Toloache.
11: Les queremos mucho. Las caras lindas de mi son un desfile de melas en flor que cuando pasa frente a mis salen de su cruz Que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó ¡Pura es que tu suerte cambia!
1: Eso a continuación Lilian Estrada en su despedida del año 2018 en Rock para Millennials nos va a hablar de The Bomboras, un proyecto que estará de regreso después de mucho tiempo de no estar activo. Regresaron, han hecho giras, ya vinieron a México y les fue tan brutal que están pensando en este regreso próximo mes de marzo en el festival. La historia de The Bomboras en palabras de Lilian Estrada, el Rock para Millennials, aquí en Señales. ¿El rock está, está muerto? muerto? A las nuevas generaciones no les importa?
0: Todo lo contrario. Esto es rock para millennials.
7: En señal BL.
12: Hola qué tal amigos de Señal Vive Latino Mi nombre es Lidia Estrada Y en esta ocasión en Rock para Millennials Les quiero hablar de una banda Que recientemente vino por primera vez a México Y que va a venir por segunda ocasión Estuvieron fuera de los escenarios Casi una década, de hecho regresaron Por ahí del 2006, pero comenzaron Su carrera más atrás En el tiempo, en 1994 Y ahora volverán a México Y será el Vive Latino El escenario que vea la energía de Bomboras Salir de los amplificadores Exacto Ahora en Rock para millennials Les quiero hablar de De Bomboras, Una banda de surf Originaria ¿De dónde más? De Los Ángeles, California Que tiene bien arraigadas Las raíces de la música De los años 50 y 60 Que destila ciencia ficción Y fantasía En cada uno de sus acordes En cada batería Canción tras canción Ahora Llegan por segunda ocasión a México Es una banda que en vivo Derrocha calidad Y creo que esa es una de las bandas Imperdibles para esta próxima edición Del Vive Latino De Bomboras. Y bueno En esta ocasión en rock para Millennials, los dejo con The Hollow del primer disco de The Bomboras de 1995 titulado Savage Island. Yo soy Lian Estrada, esto fue rock para Millennials y seguimos aquí en señal. Vive la
1: constantes y que cada semana nos enseña mucho 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 en este programa momento de viajar hasta toluca hasta la oficina donde los algoritmos son el pan nuestro de cada día Estamos hablando de Chart México y en esta ocasión nos presentan los números con respecto a la edición número 20 del Festival Vive Latino que tienen que ver con la procedencia de origen de las bandas y proyectos musicales que estarán presentados en el festival. ¿De qué país quitando México es de donde más habrá músicos y de donde más ha habido? Todo este análisis numérico lo tiene el señor Jorge Ocaña en este último señal Vive Latino del 2018. Número de shows, número de
0: bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números. Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Charge. Enseñar BL.
13: Como es natural, los festivales en el mundo cuando nacen tienden a sumar una alta cantidad de bandas nacionales en sus carteles oficiales. El Vive Latino no fue la excepción. Sin embargo, año con año la incorporación de bandas de distintas regiones del mundo se ha ido acumulando de tal forma que hoy podemos decir que el Vive Latino ha demostrado su globalización. A lo largo de las últimas 19 ediciones, al festival han llegado músicos de 33 países. En su edición del 2019 se mantendrá esta cifra y que no habrá alguna banda que represente a un nuevo país. Pero ¿de dónde llegarán las bandas internacionales de esta nueva edición? A la edición 20 se tendrán... 13 países visitantes. Si bien no es una de las ediciones con mayor cantidad de países, sí llama la atención que hay una gran afluencia de extranjeros alcanzando un total de 40 bandas. Esto representa el 55% de la participación total del festival. Tres países representan la cuarta parte de la oferta musical. Lo que sorprende es que por segunda vez en toda la historia del Vive Latino habrá un dominio de bandas estadounidenses. La primera vez que ocurrió esto fue en el año 2006 en su séptima edición España Ocupará la segunda posición entre las bandas internacionales, sumando ocho más a la lista y alcanzando un valor histórico de 70 bandas ibéricas diferentes. Argentina sigue liderando al grupo extranjero de bandas con 83 participaciones de distintas bandas. Estados Unidos ocupa la tercera posición con 68 bandas y Colombia ya es el cuarto país que más bandas ha traído al festival. Llegará a 35, dos más que Chile. Será Enrique Bumburi y Escape quienes darán alcance con la mayor participación de bandas españolas junto a Jarabe de Palo y Dorian que ya han llegado a cuatro veces estar en el festival. Por el lado argentino no habrá peligro para los que dominan en participaciones quienes son los auténticos decadentes y babasónicos esta vez no participará ninguno de ellos. Por Colombia subirá Bomba Estéreo a la segunda posición igualando al Dr. Crápula con tres visitas al festival. Ambos están solo por por debajo de los aterciopelados. Las propuestas internacionales tendrán una presencia importante en la nueva edición del festival. Ecuador tendrá participante, también Bélgica, Sudáfrica, Irlanda y Francia. Disfrutemos de la diversidad del rock y sus corrientes alternativas. Expandamos nuestros oídos a otros sonidos y démosle cabida también a los que se hacen en casa. ¿Qué mejor oportunidad que hacerlo en la celebración de 20 años del festival? Síganos en www.txart.me. Yo soy. Soy Jorge Ocaña desde Toluca, Estado de
1: México. www.vivelatino.com.mx el hip hop está extendiéndose por todo el planeta Tierra. Hace un par de años, una de las revistas especializadas en los Estados Unidos decía que el hip hop ha tomado, por lo menos en el mercado estadounidense, el lugar que llegó a tener el rock. En Latinoamérica hay un crecimiento muy parecido y una también conversión a hacerlo algo muy cercano. Platicamos con uno de los exponentes que en el 2017 ganó el título por la revista Shock como la mejor canción del 2017. Él es Ali Aka Mind, un rapero que ha dado vuelta por el mundo que en su natal Colombia Ha estado trabajando con gente como residente, muy amigo de Nach En fin, uno de estos personajes que ha sabido a través de las rimas y a través de los beats Ir comunicando historias Platicamos con él en su reciente gira por México Y esta es su visión, no nada más De lo que está sucediendo en el hip hop en Colombia, sino lo que está pasando en todos lados el Personaje que vivió en Argentina y que considera a México como su segunda casa Aquí está su voz y aquí está su música Es Ali, Acamind, aquí en Señal BL.
14: Este
0: y más contenidos en el perfil de curador de Señal BL dentro
14: de Apple Music. Es que realmente para mí también es sorprendente eh, México sea mi segundo país. Lo digo sorprendente no porque no lo crea, sino porque viví en Argentina un montón de tiempo. Eso no creería que... Pero no, es que ustedes son un montón de personas acá, en un solo país, todos, eh, como dicen ustedes, muy chidos, muy, sobre todo, fanáticos de la música. Eh, el mexicano tiene una cosa muy bonita, que si el artista le gusta, la acompaña. Entonces, yo la verdad me siento muy querido. El hecho de que de hacer más fechas me motiva un montón. Y siempre que hay una posibilidad de volver a México, la verdad que me, me emociona un montón, porque cada concierto es como un ritual, algo súper... Eh, y espiritual, diría yo. Eh, así que muy contento de estar acá siempre. Nosotros eh, hemos tenido la suerte, por lo menos mi generación de, de, de raperos, tenemos la suerte de, de encontrarnos con un rap eh, posicionado, con un rap que eh, salió del estigma de, de ser eh, la música solamente para el barrio, para el gueto, y, y eh, empieza a ser, digamos, una de las tendencias mundiales eh, el hip hop, eh, la cultura hip hop, no solamente el rap. Yo lo tomo de una manera súper linda, tengo la suerte de vivirlo. Eh, me siento muy orgulloso de poder viajar y, digamos, estar de gira. Ahora que estoy acá en México y encontrarme con otras bandas de Latinoamérica que también están girando acá o estar en España y darme cuenta que hay mexicanos eh, venezolanos argentinos girando ha sido muy bonito y sobre todo creo que lo que marca esta tendencia es que tomamos un, un ritmo musical que por muchos es catalogado como súper yankee súper alienado pero a la vez le pusimos una, una identidad tomamos esa identidad y, y creo que eso es lo que nos ha acercado a, a, a nos ha llevado a girar a otros países porque no es solamente hacer hip hop sino que eh, es un hip hop latinoamericano es que eso era justamente lo que me parecía a mí súper extraño que nosotros como raperos eh, tuviéramos una posición tan 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 radical. Porque al final el rap viene de todo, ¿no? Viene de todos esos géneros. No, no, yo, es, yo que también soy productor, es ampliado desde Nicola Di Bari, que es olero latinoamericano cantado por un italiano. Bueno, un cantante de música chicha del Ecuador. Es música para bailar, que es una especie de cumbia. Entonces creo que, que y también es ampliado soul de, de Sail Johnson, de, de James Brown. Y, de, y también es ampliado reggae. O sea, es como que uno tiene un poco el rap tiene un poco de todo un tinte de todo y se puede adaptar a todo y ahora hoy está viviendo todavía un poco más esa, esa expansión antes era sí, como amplió un bolero pero tengo que hacer que suene un boom bap noventero hoy en día ya escuchas que con el tema del trap con el tema de, del diri sound y de todos estos sonidos nuevos que hay en el rap se experimenta más con incluso con, con sonidos totalmente tocados y totalmente programados desde una machine o desde una MPC yo tengo una filosofía con respecto a la música y mi filosofía es espero llegar a viejo y sentirme orgulloso de lo que escribo Joven, pero entonces creo que es que se trata de eso: no se trata de no pensar en, en, en un producto descartable, sino en, en obras. En una, y, y creo que el, eh, hacer obras es difícil, no es, no es tan sencillo. En, pero vale la pena intentarlo. A veces no son tan populares, pero entonces guardan la magia y son como tú dices, canciones que dentro de tres años vuelve, las escuches y se me arisa la piel de nuevo. Uno de los fans de los fans más fuertes que tuve acá, un chico que me ayudó a ser conocido acá. ¿Y qué hizo él? Compró un disco hace muchísimo, el primer disco que saqué, Rap Conciencia, y lo vendía. Lo empezó a replicar y lo vendía, y lo pirateaba, pues. Y él, a él me lo contó en una rueda de prensa y él me contó toda la verdad. Yo fui el que vendí tu primer CD, no sé qué. Ahora no te pienso pagar porque, obviamente, la plata ya me la gasté. <risa> pero yo no, ya te le agradecí, no, hermano. Muchas gracias porque realmente, si tú no hubieras has hecho ese esfuerzo, o sea, si no hubieras hecho esa piratería, que no está bien tampoco, pero yo no estaría acá. Así que, y eh, yo todo eso lo traduzco en amor, viste. Acá, la, por ejemplo, la primera vez que vine me llevé como ocho libros. La gente me regalaba libros. Me regalaron El llano llamas, por ejemplo, que ya me lo había leído, me lo volví a leer. Me regalaron la, la Historia de los vencidos, que es un lindo libro también. Entonces, el público mexicano me trata de lindo y siempre me da detalles así como que tienen que ver con arte o con literatura, muy lindo. Ali Ahmed les digo para que los, los que no entienden cómo se, se escribe es Ali A.K.A.M.I.N.D. en Twitter, en Instagram y en. Facebook. Facebook y en YouTube, eh, sería YouTube barrito o slash al página oficial.
15: De sacar el diamante que ya se ha perdido en su cárcel, De aferrarse a la luz y su belleza con firmeza, y soltar la cruz que pesa y que atrae la tristeza. Es tiempo de pasar páginas, de cerrar ciclos, de secar lágrimas de inventaritos de ser las máquinas que se hacen mitos, de soltar la vida que pide a gritos, escribe lo que nadie ha escrito, es ahora cuando quisiera, que el fuego que enciende la vela reapareciera, que el velo que me envuelve de pena no me absorbiera, y más bien que me no existe hacia adentro lo que esté pasando afuera, es la era, de tener la emancipación, de creer más que ayer y de extender la invitación, al que está desanimado a causa de la situación, a sumarse a nuestro lado y buscar nueva inspiración. Es tiempo de limpiarse, es tiempo de pararse. Reinventarse, de no cansarse y sonreír Así se ser mudado. La vida es solo una Ajá, la vida
16: es solo una Ajá, la vida es solo una Ajá, y se vive tal como se asuma Locura es presumirse feliz Aparentar que como están las cosas Es como deben seguir para el resto de tu maldita vida Es hora de escapar de la ruta
15: y de amor a cada dolor que siempre vuelve y germina Dejar la pereza y tristeza que contamina Y recordar que lo que nunca empieza nunca termina Camina aunque el camino no exista, aunque el destino te invista aún un sin ánimo que asista. Pase lo que pase, serio, claro y optimista, porque siempre habrá algún premio para todo aquel que insista en vista. Que todo no es como se cuenta y que la gente mucho inventa mientras tiene su alma en venta. La presión social es la que tu miedo alimenta y nadie ve su potencial hasta el día en que lo intenta. Es tiempo de limpiarse, es tiempo de pararse. Me antoja, estoy haciendo de esto.
1: Prácticamente para despedirnos, el pasado 8 de diciembre en un teatro Metropolitano totalmente abarrotado, División Minúscula presentó Fronteras. Un disco grabado apenas en el mes de marzo en el Auditorio Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores de México que los llevaba a un punto medio acústico, medio americano y que fue presentado ahora sí en una manera pública. Será la gira que los llevará por el 2019 y que incluirá esta presentación tal cual en el Festival Vive Latino. Tuvimos la oportunidad de que Javier Blake nos mandara el sentir a la mañana siguiente de eso. Al momento de despertar y de decir ¿Sucedió? ¿Se presentó? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo se sintió la banda? ¿Cómo fue toda esta preparación y camino para esto? Tenemos este audio de Javier platicando lo que División sintió. También ustedes pueden ver y completar esta experiencia con el video que está subido en las redes sociales de Vive Latino, donde se ve lo que está contando aquí Javier No queríamos dejarlo afuera Y aquí está la crónica de propio División Minúscula Como parte de los contenidos que hace Señal VL No nada más auditivos Sino también visuales Y que se pueden encontrar en las plataformas digitales del festival Así que vamos con División Minúscula Aquí está Javier Blake haciendo una reseña De la presentación de Fronteras Su sold out en el Teatro Metropolitano Donde todo pasa Desde el escenario
0: en Señal
16: VL el Teatro Metropolitan para División Minúscula siempre ha sido un lugar muy especial, siempre ha sido un lugar donde eh, se marcan cosas importantes en la carrera de División, ya sea presentación de un disco o el cierre de un disco de una gira, eh, la celebración de, de algo en especial, ¿no? Siempre ha sido un lugar importante para nosotros, siempre que hemos tocado y hemos tenido la bendición de, de hacer un, un sold out. La diferencia en este caso fue que el sold out fue tres semanas antes del evento, cosa que nunca había pasado, siempre era un sold más cercano a la, a la fecha lo que, lo que era un indicador que, que la gente estaba muy entusiasmada por escuchar el disco de Fronteras y ser parte de, de este viaje que grabamos y que empezamos a principios de año ¿no? eh, grabamos el disco en marzo en una sesión en vivo y la gente que estuvo ahí realmente cuando vendimos los boletos para eso la gente no tenía idea de lo que iba a presenciar no sabía qué era lo que estábamos haciendo o lo que íbamos a hacer sin embargo también fue un, un soldado en el Roberto Cantoral me he arrodillado y me ha arrastrado a decirte perdón una y otra vez y al mismo tiempo te digo no puedo la diferencia aquí es que ahora la gente ya había y tenía idea de lo que era Fronteras, entonces la expectativa era diferente, ¿no? No era una incertidumbre de, de ver qué era lo que la banda iba a ofrecer. En este caso la gente ya sabía, lo cual de cierta manera era un poco más estresante para nosotros que la primera vez. La primera vez la gente no sabía, pero sabíamos que, la, que, la, que los fans iban a, iba, les iba a gustar lo que, lo que habíamos preparado para Fronteras, ¿no? En este caso la gente ya sabía, entonces teníamos que tener un show y una y un performance a la altura de lo que habíamos hecho y grabado en vivo meses antes. Entonces hubo como toda esta preparación para el Metropolitan. No habíamos tenido oportunidad de, de, de juntarnos y de preparar este show y estas canciones desde el día que las grabamos en marzo. Entonces la semana previa al Metropolitan fue una semana de días de ocho horas de ensayo eh, preparando todo, tratando de que todo quedara lo más parecido a lo que habíamos hecho en la grabación del disco Obviamente con un plus Que tenía que tener algo más no, Por ser el Metropolitan Y por, y por ser eh, un show más extenso Que teníamos que hacer ¿no? También creo que el hecho de ser el Metropolitan Requería de una producción Digamos un poco más, más grande ¿no? En este caso eh, Yo llegué al Metropolitan Como nunca lo había hecho Llegué a las 9 de la mañana Para asegurarme que, que la escenografía Estuviera como la queríamos Y que el acomodo de la banda Estuviera como la queríamos Y que todos los detalles estuvieran como lo que lo queríamos, ¿no? que la gente realmente disfrutara de la de la experiencia de fronteras. Esa era la idea, eso es lo que yo quería. Que así como nosotros nos adentramos en el viaje de fronteras, la gente también se lograra sumergir en ese viaje. Realmente el, del show que puedo decir, creo que fue un show muy emocionante, fue un show muy lindo. Creo que cada persona que estuvo ahí, no nada más los que me lo dijeron, sino lo pude ver en las caras y, y, y en el y en la energía que había en el lugar. Sé que un día te dije
7: que jamás Va a fallarte pero hoy
16: Creo que la gente realmente disfrutó la, la intimidad de este concierto y me llena mucho de, de, de emoción y, y, de, y de siento que es una bendición porque al final de cuentas Frontera es de cierta manera ver desde el ángulo en el que estamos parados ahorita lo que es la carrera de División Minúscula, lo que es la historia de División Minúscula y lo que es de cierta manera el legado de una banda que tenemos más de 20 años juntos con subidas y bajadas, pero creo que siempre haciendo las cosas como queremos y más que nada teniendo el respeto y el cariño de la gente que siempre está con nosotros. Gracias por ser parte de Fronteras.
1: Y prácticamente de esta manera llegamos al cierre de este año, un año con muchos cambios en este proyecto, un año de crecimiento, un año donde nos preparamos para lo que vendrá a partir del próximo mes de enero. Lo seguiremos acompañando durante estos días de descanso, donde ustedes pueden suscribirse al podcast y escuchar los que no escucharon. Está prácticamente ahí disponible. Meterse a nuestras eh, listas, tenemos la lista de recomendaciones, eh, recomendaciones que se hacen desde diferentes ámbitos y diferentes jugadores de la escena latinoamericana están proponiendo para que esa lista sea una lista, con esta semana cerramos nuestro volumen 1, en enero abriremos el volumen 2, de música que se está generando día con día en Latinoamérica, música nueva, música que tendríamos todos que estar volteando a ver y escuchar, es el hoy y el mañana de la música que está sucediendo en esta región tenemos también la sección de novedades que está actualizada desde octubre hasta la fecha, lo que ha salido lo que se ha movido, lo que se ha presentado además de nuestras eh, listas que van hacia el pasado, con los lists de los shows que se han presentado arriba de las tarimas del Festival Bio latino en fin tendremos muchas cosas además de ya la colaboración de algunos medios aliados a este esfuerzo de comunicación colaborativa estarán saliendo sus resúmenes editorializados del 2018 todo esto los acompañaremos en estos días, son días eh, de más Tranquilos días de vacaciones para muchos Y en enero estaremos de regreso Con todos estos contenidos y más Este programa como cada semana Estará puntualmente en sus oídos Pero tendremos también la adquisición De nuevas entrevistas Convertidas en podcast especiales Todo el camino hacia el festival Con toda la información que se va a ir dando a conocer En fin, los estaremos acompañando Y tenemos muchas historias que platicar Historias que tienen que ver Con lo que se genera en los países Donde se habla español y un poquito también en los donde no. A nombre de los que producimos este programa, a nombre de todos los que colaboran, a nombre de los medios que lo transmiten, a nombre de los que mandan sus colaboraciones, a nombre del equipo de redes sociales del Festival Vivo Latino y todos los que lo encabezan, les decimos, nos escuchamos y nos vemos en el 2019. Que tengan un gran cierre de 2018, que tengan un mejor... Mejor 2019 Muchísimas gracias por haber estado pendientes de esto Y nos escuchamos en el 2019 Feliz Navidad Y gran, gran 2019 Un idioma Una señal
0: Señal
1: PL.
0: PL www.vivelatino.com.mx.